0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年10月24日，星期二。今天你的心情放晴了吗？不知道大家在生活中有没有对自己年龄的增长产生过焦虑呢？平时阅读或者学习的时候，我们都或多或少的看到过这样一种说法，那就是呀。一个人最巅峰的状态大概在2 0到三十岁之间，比如人的学习能力在35岁左右达到巅峰，我们的肌肉和骨骼质量从30岁左右开始下降，运动员的巅峰状态一般都出现在他们的30岁之前等等，甚至在职场上也有着一个35岁魔咒，似乎我们一接近35岁呀，在职场上就有被更年轻的员工替换的风险。不知道大家怎么看待这样的说法呢？你会不会也觉得三十多岁之后，我们就只能接受自己各方面的能力逐渐衰弱下去呢？你会有自己的状态大不如前的感觉吗？比如体力衰退严重，学生时代随随便便熬夜爆肝准备期末，但是现在只要熬上一晚，第二天就行尸走肉，或者是记忆力衰退。人变得丢三落四，好像总也记不住要记的东西。最近呢，我在英国的《卫报》上面读到一篇文章，它很好的缓解了我的年龄焦虑。在今天的节目里，我就和你分享一下这篇文章里面提到的要点，那就是一些到了四十岁之后才会到达巅峰的事情，希望能给有年龄焦虑的你也提供一些启发。麦吉尔大学神经科学教授 Daniel Levitin 在他的一本名叫《The Changing Mind》的书里面做出过这样一个总结：人类永远不会停止自己学习和发展大脑的过程。和年轻人相比，年长的人对于记忆的检索和反应的速度或许更慢，但是他们会拥有更多解决问题的技能。这意味着什么呢？如果你是棋类爱好者的话，你很有可能会在40岁之后一跃成为小区里的下棋高手哦。这不是我随便乱说的，它是来自2020年公布的一项研究的研究成果。研究者们通过对过去125年国际象棋比赛的研究发现，大部分的棋手会在他们40岁左右下出最精彩的棋步。这是因为呀、啊，国际象棋对棋手的感知能力、记忆能力和解决问题的能力都有一定要求。年长的棋手通过多年的训练，积累了更多的训练经验，所以在这个项目上会比年轻棋手更胜一筹。听到这里，你可能想说：“我不爱下棋，还有什么别的例子吗？”那第二个例子就是超级马拉松比赛啦。这里的超级马拉松指的是超过50公里的多日比赛。2020年的研究显示，女性选手的巅峰表现期是在他们的4 0到4十岁之间，而男性选手的巅峰期在他们的4 5五到四十岁之间。而且呀，马拉松比赛的距离越长，人们在比赛中达到巅峰状态的年龄似乎也越大。这听上去和我们平常对人类体力的认知不一样。我们总是会觉得，跑越远就需要越多的体力。而人越年轻，自然体力就越好。那么，科学是怎么解释这些情况的呢？ 59岁的年龄学博士 Beat Nacto 也是一名超级马拉松运动员。他说呀，这可能是因为老年运动员有更成熟的训练经验和比赛心态。比如，很多年轻运动员的首要目标总是取得成果或尽早拿一个奖项。但是对于他这种年长的运动员来说，最主要的目标是完成比赛，因此他们会花更多的时间去准备比赛和战术。超级马拉松考验的并不仅仅是体力那么简单，战术以及全方面的赛前准备都对比赛结果有很重要的影响。那么，人类在参加超级马拉松比赛的时候，有没有一个年龄上的分界？超过这个分界的话，即使再有经验，也没有办法赢过年轻人呢。n a k t 推测大概是70岁左右，是不是比你想象的要大得多？而且呀，他也提到自己被很多70岁的运动员战胜过，因为那些高龄运动员一般都会有更多的实践训练。第三个例子也是我们更容易理解的事情。就是我们解读他人情绪的能力会在40岁之后才达到巅峰。在一项情商能力的测试当中，参与者需要浏览一些陌生人眼睛的照片，并根据那些照片猜测对方的情绪。结果显示呀，人们一般会在40岁之后才会得到这项测试的最高分。也就是说，人们在40岁之后更容易解读他人的情绪。而且不仅仅是阅读他人的情绪，波士顿学院的心理学教授 Joshua Hartman 发现，在其他的情商测试，比如正确的识别和表达自己的情绪，或者是调节情绪的能力等方面，人们也会在40岁之后有更好的表现。而且这种状态会一直持续到老年。聊到这里，你是不是对于迈向40岁有了多一点期待呢？原来40岁之后还有这么多的可能性，那么50岁之后有什么值得期待的吗？ 2012年的一项研究发现，我们的自尊心从青春期开始增长，并且在50岁到70岁之间达到峰值。所以说，过了50岁，我们会继续拥有更强的自尊心。高德尊可以帮助你认可自己的价值，相信自己的能力，不惧怕自己的缺点。它也可以帮助你应对生活、工作里的消极因素等等。所以呀、啊，如果现在的你还不能够完全接纳和相信自己，别着急，再等等。可能在50岁的某一天，你会感受到豁然开朗的瞬间。另外一个比较反常识的晚年巅峰是，我们解决数学问题的能力可能在50岁左右最强。一般我们都觉得呀，年轻人的思维会更敏捷，所以在对速度要求更高的智商测试中表现更好；而老年人则会在对知识积累有要求的测试中表现得更好。但是啊，在一项对人认知能力的调查里，心理学博士 h a r t h o n n 和他的合作者发现，调查结果并不是那么一刀切的。比如，算术能力就会在我们的老年时期达到巅峰。聊完了50岁，很自然我们就到了60岁了。60岁左右是大多数诺贝尔奖得主获奖的年纪。在众多诺贝尔奖项中，除了物理学奖获得者相对年轻一些，其他领域的专家一般会在5 0到六十岁左右得奖。而在这些奖项当中，文学奖得主的年纪还要更高一些，达到了65岁。除了诺贝尔奖，另一个在60岁之后到达峰值的是人们的友善程度。我们在生活中应该也有比较类似的体验。我们的爷爷奶奶和外公外婆看上去比父母脾气更好。研究表明呀，老年人的情绪相比年轻人更稳定，他们不太容易冲动，也能更好的维持一段积极的关系。这是因为大脑在这个年纪会产生一定的结构变化和神经化学变化，比如杏仁核，它是大脑的恐惧中心，会随着年龄的增长而缩小。这会让老年人变得更加容易信任他人，也更富有同情心和同理心。男性到这个时期也会产生较少的睾丸激素，这会降低他们的攻击性。同时呀、啊，老年人在回忆过去的时候会出现一种叫 positive effects， 也就是积极偏见的现象。这指的是老年人倾向于回忆更多的积极记忆，而更少的去回忆消极记忆。这会让他们在面对他人的时候，也更容易展现出友好的一面。当我们的年龄再大一些，到65岁左右，我们解决冲突的能力会达到巅峰。早前有一些研究人员测试人们在解决社区冲突和人际关系问题当中的能力。测试的参与者在面对特定的情景时，需要给出自己的解决方案，然后由专家进行评估这些方案的可行性。结果发现呀，年长的参与者比年轻的参与者展现出更多解决问题的智慧。那些表现最好的参与者的平均年龄是 64.9 岁，他们能更准确地判断事件的模式，并且更能根据过往的经验预测未来的结果。除此之外呀，我们的词汇量也在65岁左右达到巅峰。心理学教授 h a r t o a n n 在2015年分析了1万个人在拼词游戏网站上的数据。发现人们平均在65岁左右得分最高。他解释说呀，在我们学习语言的过程中，语句的积累比思考的速度更重要。而有一些词汇，我们可能几十年才遇得到一次。同时，从90年代到现在的研究数据结果显示，人们词汇量的高峰期来得越来越晚，因为当今社会的工作越来越依赖文本的阅读。在我们刷手机的时候，不断滚动的字幕和文章段落会加速我们对于词汇的识取和记忆能力。最后两件在老年达到巅峰的事情是我们的身体自信和幸福感知。根据在2014年美国的一项民意调查，女性对自己的身体形象的满意度在74岁达到巅峰。男性则在80岁。同时呀， 2 0 1 0年的一项调查显示，当老年人被询问什么时候是他们一生当中最快乐的时光时，最常见的答案并不是童年时期、青少年时期或者壮年时期，而是82岁。这暗示了人们到老年会更容易对自己的生活感到满足。以上就是我们关于40岁之后才能到达巅峰状态的事情分享啦。不知道听完之后，你对自己四十岁之后的生活有没有多一些期待呢？其实呀，不仅仅是中老年人，其他在世俗意义上的弱势人群也可以有自己的优势。如果你属于这样的人群，那么也不妨试着去找找看，一定也有一些事情是你比别人更擅长的。上面这个关于年龄越大越吃香的分享，来自我们团队的王子毅。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天的小事来自我们团队的 Ella， 她是香港本地人。她说啊，在香港有一条深入人心的公益广告，里面有刘德华的一句话，几乎人尽皆知。今今日今这句话用普通话说就是“今时今日这样的服务态度是不够的”。不知道是不是受到这条公益广告的影响，香港成了投诉之都。很多香港人事务大小都要投诉。几年前，海洋公园被投诉企鹅馆太冷，但是企鹅本来就是需要在很冷的环境下面才能生活啊。甚至有人会投诉真人秀节目，说不喜欢里面的评委。投诉的动机可以是出于维护公益，或是意气之争。也可以是发泄一己情绪的无理取闹行为，归根到底呀、啊，大家都是对一些事情不满意，希望能追求自己的理想状态。不过呢，投诉往往是用埋怨的方式来表达。那么，我们有没有什么办法，换一种方式来追求更理想的状态呢？有没有比投诉更理想的选择呢？艾拉曾经听过一个朋友分享，他在得到好的服务之后，会往意见箱里投一封感谢信。我们知道呀，意见箱上通常写的是告诉我们你的意见，或是你的意见对我们很重要，没有说直接说投诉呀。所以呢，其实我们可以在意见箱里称赞我们满意的服务，让企业和服务员知道客户追求的是什么。提出这种正面的反馈，能让别人知道你想要什么。等于是提供一个模板，让企业和服务员对照，提供更优质的服务与体验，让顾客得到想要的。而且受到称赞的一方也会很开心，觉得自己付出有回报，之后更有动力去进步和提供好的服务，让我们得到我们想要的东西。不知道你会不会觉得这是一个让顾客和服务业之间产生良好互动的一个有用的思路呢？你会不会愿意尝试这件小事呢？好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦，希望你喜欢四十岁之后到达巅峰的一些好消息，还有关于让顾客和服务业之间产生良好互动的小建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我王艺文，撰写文稿的是王子毅和艾拉陈静怡。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。《方晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的寻涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。《方晴早安》第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅助项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天。我们下期再见。